0: en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Nombre?
2: Claudio Nieto Maestre.
1: ¿Profesión?
2: Profesor de educación física y salud.
1: ¿Tu lugar favorito?
2: Pues te voy a decir dos. Cualquiera que esté con mi mujer y mis hijos y la montaña.
1: ¿Tu canción preferida?
2: Te voy a decir dos grupos, si me permites. Coldplay y Nirvana. No se parecen mucho, pero los dos me encantan.
1: ¿Tu mejor hábito?
2: Mi mejor hábito, pues aplicar la ley de Pareto a los hábitos.
1: ¿Una cosa que estás aprendiendo?
2: Pues mira, estoy aprendiendo a decir que no y a organizar mi tiempo de manera más eficaz.
1: ¿Un libro que recomiendes?
2: Mm, difícil, pero te voy a decir dos si me permites también. Compórtate de Saposky y antifrágil de Taleb.
1: ¿Y una frase que te inspire o te defina?
2: Pues difícil. Bueno, que no conoces a nadie por lo que dice, sino que lo conoces por lo que hace.
1: Hola, soy José Luis Serrano y te doy la bienvenida a una nueva entrevista en el podcast de EduHacking. Hacking. En este episodio podrás aprender con Claudio Nieto sobre las importantes relaciones que hay entre los hábitos saludables y el rendimiento cognitivo, o lo que es lo mismo, la conexión entre el cerebro y el resto del organismo. El profe Claudio Nieto, más conocido así en el ámbito de la divulgación, es profesor de Educación Física de un centro de secundaria en Alicante, asesor de deportistas, y hace una extraordinaria labor de divulgación con artículos de blog, un canal de youtube y un podcast, que por cierto es uno de mis favoritos. Entre sus publicaciones podrás aprender más sobre ritmos circadianos, entrenamiento, estrés, fisiología, sistema inmune, nutrición y mucho más. Puedes encontrar todo este material en la web profeclaudionieto.com, que también tienes en las notas del episodio. En la entrevista nos centramos en algunos de los pilares básicos que cualquier persona debería saber si desea cuidar su salud y así potenciar el aprendizaje y el rendimiento cognitivo. En concreto, tratamos los pilares del descanso, el sueño, el ejercicio y el contacto con la naturaleza. Claudio nos cuenta de manera clara y sencilla el impacto que estos pilares tienen en el correcto funcionamiento del cerebro. Además, lo hace de una manera holística y resaltando las recomendaciones prácticas que tienen mayor impacto. Espero que disfrutes de este episodio tanto como yo lo hice cuando lo preparaba y mientras hacía la entrevista. Y sin más, te dejo con profe Claudio Nieto. Muy buenas Claudio, bienvenido al podcast de Duhaki. muchísimas gracias por aceptar la invitación.
2: Hola José Luis, muchas gracias a ti por, por invitarme porque ya he escuchado varios podcasts tuyos y has traído aquí a gente, la verdad, con un nivel altísimo y para mí es un placer estar aquí si puedo contribuir algo a, para ti y para tus oyentes, obviamente.
1: Bueno, pues como te he dicho fuera de micro, el placer es mío, es un honor, uno de mis podcasts favoritos, del profe Claudio. Y como también te decía, eh, cuando revisaba un poco las temáticas de Duhacking hasta el momento, yo mismo me sorprendí y decía, ostras, cómo no he tratado todavía el tema de la conexión, cuerpo, organismo, mente, salud global, porque para mí es un básico. Siempre lo comparto con mis estudiantes y allá por donde voy. Pero bueno, sí que es verdad que hasta el momento no había trabajado y como te he dicho, eres de las personas más indicadas para hacer esta, esta compleja tarea. Te voy a pedir primero que, que nos expliques tres cuestiones bueno, más de tres, ¿vale? Que yo creo que nos van a ayudar luego a entrar en los pilares de la salud que afectan al rendimiento cognitivo, que es un poco la, la idea que te comenté que me gustaría trabajar contigo, ver cómo la mejora global del organismo influye en el rendimiento cognitivo. En primer lugar, cuéntanos esta visión de la complejidad, la visión holística, eh, esa fusión entre cuerpo y mente, ¿qué importancia le das? y si realmente estamos caminando en esa dirección o todavía seguimos analizando y poniendo parches por sistemas separados?
2: Bueno, pues muy buena pregunta para empezar, yo creo que esto ya nos podría dar para un podcast eh, seguro a mí me gusta para que aterrice la gente por si hay alguien que todavía lo ve esto un poquito abstracto no o no queda de, del todo claro del todo práctico es que eh, ya Popper empezó a hablar que había dos tipos de, de, de problemas y esto va evolucionando. Y me gusta un ejemplo de Jaime Rodríguez Santiago que, que pone en su libro, eh, La realidad no existe, el autor del podcast Kaizen, que lo explica muy bien y define que hay tres, tres tipos de problemas, ¿vale? Uno de ellos, el más básico, son problemas sencillos o simples. Otro nivel superior son problemas complicados y el nivel superior es... Eh, que hay problemas complejos y creo que nosotros somos un ser complejo y los problemas que tiene el ser humano son problemas complejos. La diferencia entre problemas simples o sencillos y complicados y complejos es el siguiente. Eh, imagínate, José Luis, que tú quieres hacer una tarta, ¿vale? Entonces, si yo te doy una receta y tú la cumples fielmente, es fácil que te salga esa tarta, esa receta. Simplemente tienes que hacer paso a paso lo que yo te he dicho eh, y cuanto más fiel seas con, con el material que utilices, los tiempos y demás, pues seguramente te saldrá mmm, idéntica a la tarta o muy parecida o la receta que yo te he propuesto. Con lo cual es un problema sencillo o simple, que tiene una solución sencilla o simple. El siguiente tipo de problema es problemas complicados, que obviamente ya empiezan a la, la la situación y que no es tan fácil como yo te doy una receta tú la plagias, la copias, la transcribes tal cual y te sale. Como pueden ser los ejemplos clásicos, pues eh, hacer un descapotable, mandar un, no sé, un cohete a la luna, obviamente son problemas que no son sencillos, pero en el momento que ya se es capaz de eh, realizar un proyecto con efectividad y con eficacia, si replicamos ese modelo, es relativamente fácil volver a, a conseguir ese éxito y simplemente, pues no, cada vez que lo hagamos va a ser Menos costoso, va a ser más fácil y al cabo de un tiempo casi se puede hacer con, entre comillas, con, con menor dificultad. Pero volvemos casi a lo mismo, ¿no? Es repetir un patrón, es saber lo que hay que hacer, ensayo-error y ver y ir mejorándolo. Y nosotros, como tú has dicho, el ser humano, el estudio, el cerebro, el, eh, todo lo que nos rodea, pues somos seres complejos, que no vale la receta, no vale eh, la situación de la vez pasada, de la vez anterior, de alguien paralelo, de alguien conocido, para que algo nos mejore. De hecho, unos ejemplos concretos suelen ser eh, la relación de pareja, eh, suele ser cómo educar a un hijo o simplemente suele ser lo, cómo entrenar, pautas de alimentación. Lo que a José Luis le funciona, a Claudio Nieto no tiene por qué funcionar y a un oyente no solamente que no le funcione, sino que le viene peor. Y ahí tenemos que entender que somos seres complejos y que la mayoría de nuestros problemas son complejos. Y a ser complejos significan que son, como has comentado, holísticos, sistémicos, es decir, multifactoriales. Normalmente separamos, incluso en, en el instituto y en la universidad, tú lo sabes bien, separamos muchas veces materias, ¿no? Ya de hecho en el instituto, ciencias o letras, ya tienes que, horas de ciencia o horas de letras. Bueno, si Leonardo da Vinci viniera aquí diría, oye, pues mira, pues a lo mejor es que está todo interconectado y si eres de, y hay alumnos que dicen, no, no, yo odio las letras o yo odio las ciencias. No, eso no funciona así. Luego la facultad encima te especializas mucho más. Y creemos que la fisiología y la vida, eh, el cuerpo humano es así. Y hay muchos médicos especialistas, que no quiero que son esto, una crítica, porque lo necesitamos, ¿vale? Pero ahí venimos al modelo en T del conocimiento, ¿no? O sea, necesitamos la, la parte central de la T, que necesitamos especialistas en cada una de las materias y las especialidades, valga la redundancia que tenemos, pero necesitamos también un conocimiento transversal que englobe todo. Y nosotros somos hormonas, somos huesos, somos músculos, pero somos también cerebro. Y hay también materia en el cerebro y somos comportamiento. Y José Luis puede entrenar hoy de una manera o comer hoy de una manera, pero si durante dos o tres días duerme mal o tiene un pequeño virus o le duele la muela o tiene un problema de pareja o tiene cualquier otro problema en su contexto, de repente ya no podrá entrenar igual, no podrá comer igual, no podrá estudiar igual. Y eso es lo que... Creo que es primordial entender que a veces creemos que tenemos problemas sencillos, problemas simples como el de la receta de la tarta que te he comentado. Dice, venga, pues yo quiero estudiar como José Luis. ¿Cómo haces tú tu protocolo de estudio? Yo quiero estar de fuerte como Juan o yo quiero cualquier cosa. Dame tu receta. ¿Cuál es la receta de esa tarta? Y claro, tú le puedes dar la receta con, con buen criterio o con buena fe. Por esa receta la hago yo y no me sale porque no estoy en tu contexto. Porque tengo otro horario, porque duermo mal, porque tengo una patología, porque no como bien, porque tengo mucho estrés de trabajo, de pareja, etcétera, etcétera. Entonces es algo que creo que no valoramos y que muchas veces no salen las cosas bien porque el punto de partida es erróneo. No somos sistemas sencillos ni somos sistemas complicados. Somos sistemas complejos y para terminar, lo que a José Luis le funciona hoy, a José Luis quizá no le funcione dentro de un año. Y quizás es, vamos, opuesto a lo que tiene que hacer dentro de cinco años. O sea que encima, in, no, no solamente interindividuo, sino intraindividuo, también vamos cambiando porque va cambiando nuestro contexto, nuestro, nuestro entorno. Y repito, va a depender tu, de tu relación de pareja, de tu relación con tu familia, de tu salud, de tu sueño, de tu nutrición, de tu capacidad económica, de lo que le suceda a tus padres etcétera, así que como bien has dicho es un sistema complejo no le damos la importancia y me parece que es el primer punto de partida que debemos entender para poder empezar a construir el resto de pilares
1: Muy bueno tú conoces muy bien a Manu Sola has eh, estado en su podcast, él, en el tuyo, Correcto. y él habla también mucho del intervencionismo, ¿no? De, y pone es. un ejemplo que a mí me encantó cuando lo escuché que el cuerpo, en su conjunto cuando digo cuerpo yo me estoy refiriendo también a la, a la mente, ¿no? que sucede ahí claro. Eh, no es como un coche, se rompe una pieza va, la cambia y sigue funcionando ¿no? es, aquí si una pieza del organismo parece que está fallando, hay que ver en su conjunto qué hay detrás y si un niño una niña no aprende bien pues eh, no es que tenga déficit de atención, a lo mejor es como el ejemplo que tú has puesto es que no está durmiendo bien, ¿y por qué no está durmiendo bien? pues que a lo mejor tiene un problema con, con, en casa, ¿no? entonces esa visión es fundamental y a mí me gusta mucho que en tu podcast hables tanto de la importancia del contexto. Creo que lo hacen muy bien, machacando esa idea, porque si no, nos convertimos en copiar hábitos. Nos fascina un hábito, cogemos, lo copiamos, y, ah, ese es que lo hace mi gurú, ¿no?, de la salud. Pues entonces yo lo hago. Y como tú bien sueles señalar, la importancia del contexto pues, va a ser fundamental. Hay otro uh, concepto que tú bien conoces también, y, y como has dicho en tu uno de tus libros de talef la vía negativa. ¿Qué es esto? de la vía negativa?
2: Bueno, pues es uno de los conceptos que mmm, son muy prácticos y que muchas veces, repito, también se nos, mmm, lo, lo pasamos un poquito por encima porque desde fuera puede parecer no demasiado no sé, fácil o, o incluso a veces parece estúpido, pero en el momento que lo entiendes y sobre todo que lo llevas a la práctica, ves los resultados, ¿vale? Y esto significa simplemente que antes de añadir cosas positivas que crees que te van a ayudar a conseguir un resultado, que empieces a eliminar cosas negativas. Pongo ejemplos para que la gente le, le quede un poquito más claro. Mucha gente, ¿no? A lo mejor me pregunta, "Claudio, ¿qué puedo hacer para mejorar mi rendimiento? ¿Qué zapatilla me compro? ¿Qué suplemento me tomo? Porque yo quiero mejorar mi marca o quiero, bueno, vamos a ver. ¿Qué primero podrías hacer para evitar que ese rendimiento no crezca? Y a lo mejor antes de la nutrición, en el momento de que hablan de un suplemento, buscan un suplemento X que a lo mejor el porcentaje de ganancia es marginal es un 0,1% o un 1% pero esa persona luego no come bien y dices bueno, antes de suplementarte con X no comas ultraprocesados no tomes alcohol, no tomes bollería o sea, en vez de añadir cosas empieza a eliminar, ¿cómo puedo mejorar mi salud haciendo una transfusión porque ahora he visto que vas a un sitio a Madrid te están poniendo, te están haciendo vitaminas, minerales, mineral, vale pero es que estás fumando. O sea, eso quizás puede tener un, una cosa positiva del 0,1% a nivel de drenaje, del plasma, de la sangre. Pero es que fumas. Entonces, no fumes y mejorará tu salud. A nivel de eh, economía, pues también sucede mucho. ¿De qué manera puedo invertir para mejorar mis ahorros? ¿Un fondo inversión, de, eh, indexado de inversión? ¿Cómo puedo invertir en bolsa? ¿Cómo puedo mejorar o hacer horas extra, ¿De qué manera mi dinero puede crecer? es que resulta que estás malgastando tu dinero en cosas que deberías o podrías ahorrar simplemente cambiándote de compañía telefónica o etcétera Entonces, esta vía negativa, al final, lo que dice es antes de añadir cosas buenas o cosas positivas, primero asegúrate de eliminar las cosas negativas que te estarán lastrando para conseguir esos rendimientos. Y a veces, pues menos es más. O sea, simplemente quitar esa parte mala, esa parte negativa va a hacer que tu rendimiento llegue antes y llegue mejor. Lo que pasa que suele ser menos llamativo porque mmm, requiere un esfuerzo, requiere una reflexión y a veces preferimos gastarnos dinero en unas zapatillas, comprar un suplemento o hacer cualquier cosa que parece que estoy añadiendo algo a mi vida, pero lo primero es ver lo que te está molestando o lo que te está desviando del camino y simplemente con eso, la mayoría de casos que conozco me atrevería a decir que suele ser más que suficiente.
1: Totalmente. Es que parece que suena menos ambicioso, pero todo lo contrario, es a veces tener paciencia y, y quitar esa parte mm. negativa. Y la tercera cuestión, que yo creo que es fundamental también para luego que podamos comprender eh, todo lo que pueda venir en la entrevista, la ley de Pareto. ¿Por qué es tan importante para ti? Bueno, pues es un concepto que me gustó mucho. Por... Se da un poquito
2: la mano con lo que hemos comentado antes de la vía negativa, ¿no? Porque normalmente queremos... Bueno, como dices, ¿no? De manera ambiciosa, pues queremos todo, queremos ser los mejores estudiando o entrenando o con la nutrición o con las finanzas y al final pues buscamos un 100%, ¿no? Yo busco el 100% de, de resultados, ¿vale? Pues si tú quieres el 100% de resultados, tienes que hacer el 100% de esfuerzo. ¿Qué sucede? Que abandonas. O si sea, al final no puedes tener un 100% en nutrición, mirando micronutrientes, macronutrientes, microbiota, te tendrías que hacer analíticas casi constante, tendrías que pesar todo lo que comes, tendrías que valorar luego lo que estás absorbiendo. O sea, realmente es inviable. A nivel de entrenamiento, exactamente igual. O sea, necesitarías un control más, más, más que un deportista de élite olímpico. Entonces, ¿qué sucede? Que mucha gente empieza con el 100% o buscando ese 100% y que acaba la semana o los meses. ...abandona porque dice... ...mira, yo paso de cuidarme la nutrición... ...el entrenamiento, el rendimiento cognitivo... ...porque eso es una locura... ...yo no tengo... ...eso es para estar obsesionado... ...yo tengo vida, lo dejo... ...y al final es lógico, es decir... ...ese 100%, buscar el 100% que te conlleve... Eh, ...dedicarle al 100%... ...es inviable al no ser que seas una persona puntual... ...con un trabajo puntual que lo necesites... ...y este pareto lo que dice es que... ...en vez que busques el, el 100% de resultados... ...que necesitas el 100% de esfuerzo... ...que busques el 80% de resultados... ...y ese 80% suelen ser... ...Sota, Caballo y Rey... ...o el ABC... ...o lo que es lo mismo, el 20%. Obviamente son números estimados, vale... ...más o menos que nadie, aproximados... ...pero está muy bien, es muy gráfico esta relación... ...porque a veces buscando el ABC... ...de la nutrición, del entrenamiento... ...del sueño, del estrés... ...y de los, las técnicas de estudio... ...simplemente aplicando primero la vía negativa que nada te reste, nada te esté quitando esta energía, y luego aplicando dos o tres, cuatro cosas básicas en cada uno de los campos, es decir, ese 20%, ese 20% ya vas a obtener un 80%, que para la mayoría de nosotros el 80% es un exitazo. Es un exitazo completo. Y hay que entender que a veces el 80% en muchos campos, repito, en descanso, en nutrición, en técnicas de estudio, en rendimiento... Si tienes un, un, un 8 sobre 10, o como dice Víctor Amat, un 6 sobre 10 en muchos campos, ya vamos. Ese abanico sería una pasada. Y que no, no, no nos obsesionemos en buscar el 100% porque te va a requerir un 100% del esfuerzo. Así que si solamente buscamos el 80%, que en la mayoría de casos es un exitazo, solamente habría que invertir un 20%. Y un 20% si es fácil eh, eh, dedicarle, a todos los ámbitos que quieras de tu vida y así te aseguras, primero, no obsesionarte no perder mucho tiempo, no estar todo el día pensando en un estilo de vida o en algo en concreto y tienes un resultado mucho más que aceptable
1: Correcto, y no caer en el perfeccionismo, que yo creo que, que hay una tendencia, yo mismo algunas veces me he visto reflejado, el decir, ostras, colecciono porque me gusta, o sea, tengo esa curiosidad intelectual, me gusta mucho, entonces empieza a coleccionar un montón de hábitos y llegas que ves que no llegas, quieres ser bueno haciendo un podcast, quieres ser bueno publicando en revistas, quieres ser bueno eh, con las clases, quieres ser bueno en el triatlón, quieres ser bueno con los hijos y eso no es así y como tú dices, un 7, un 6 en cada uno de esos ámbitos y yo creo la felicidad la tendríamos asegurada.
2: Pero seguro ¿eh? seguro lo que pasa es que como tú dices estamos un poquito codificados ¿no? genéticamente por así decirlo, para eh, sobre, sobre todo cuando eres más joven, ¿no? de buscar y el perfeccionismo y ganarle al de al lado y si tú haces X, pues yo X más uno y en el ámbito deportivo, en el profesional en el económico, familiar y eso muchas veces llega a la parálisis por análisis y, y mucha, lo, lo que me da miedo, que me da pánico esto es que mucha gente pasa de buscar el, el 100 a abandonar ¿no? como no puedo hacer dos horas 35 en maratón pues lo dejo y no corro y no entreno ostras pero si, si tú ya hacías maratón o, si, o tú ya corrías o tú ya hacías triatlón si, y por qué no mantienes hacer un maratón cada dos años y te mantienes en forma y estás bien y lo que tú dices y estudias y das clases y eres un 6-7 no eres el mejor en nada pero al final eres muy bueno en todo. Y mantener eso en el tiempo, para mí, es para mí, la clave de la felicidad.
1: Antes de entrar en los pilares de la salud, sí que me gustaría preguntarte, desde tu punto de vista, también como docente en, en secundaria, eh, ¿qué limitaciones o retos tenemos por delante para que las personas, primero, quieran cuidarse? Porque la información está. Y yo creo que a veces, aunque la contemos de la mejor manera posible, con grandes comunicadores, pues la gente igualmente no, no tampoco quiere cuidarse. Sé que es una pregunta no compleja, pero sí difícil. ¿Qué nos podrías decir?
2: Bueno, pues sí, sí, la verdad es que es, es, es un tema delicado porque, a ver, en, en, en el mundo en el que yo me muevo, que son alumnos bastante jóvenes, el concepto de salud les queda lejano. O sea, prácticamente les suena a chino, ¿no? O sea, ven algo que, que, que está muy lejos, piensan que siempre lo van a tener y mucha gente empieza a valorar la salud cuando la pierde, ¿vale? O sea, nadie se acuerda de lo que es dormir bien hasta que deja dormir bien o hasta que tiene apnea del sueño o nadie sabe lo que es, nadie le preocupa lo que es un lumbago hasta que, tiene, hasta que lo tiene. Entonces, esta gente es tan joven que yo comprendo que aún quede eso lejos y luego las limitaciones preguntabas pues que estamos luchando en contra de muchos intereses y a ver si soy capaz de explicarme bien porque luego me lleven críticas y, y, y yo me, también las entiendo es decir, para mí dos grandes eh, problemas que a la vez los necesitamos como son la industria de la tecnología y la industria alimentaria y la industria farmacéutica ¿vale? ¿Es una crítica? Uf, por supuesto que no. O sea, bendita industria de la tecnología, bendita industria alimentaria y bendita industria de la farmacología. Porque gracias a ellos, hoy en día es nuestra vida mucho más fácil, mucho más sencilla. Hemos avanzado una barbaridad. Tenemos mucha más salud, más esperanza de vida. Si ahora mismo a ti y a mí nos ha tenido un ataque de apendicitis, es casi risorio hoy en España lo que sucede. Y hace años o en otros países. Te, vamos, te puede conducir a una muerte con lo cual, tenemos que entender que eso nos, no nos ha mejorado la vida nos ha salvado la vida y nos ha mejorado la vida muchísimo, ahora, hay que entender que son industrias y como industrias que son, pues hay parte de ella que lo que buscan es el, el ánimo de lucro buscan el beneficio y es lógico y no podemos quitarle eso y ahí creo que entramos pues gente como tú y como yo, que intentamos educar a los alumnos y, o a los oyentes mediante podcast o redes sociales que diferencien hasta qué punto ellos son los, los, los responsables, que se empoderen, aunque esa palabra no me está gustando demasiado, no está demasiado de moda lo de empoderarse. Pero bueno, pues con la tecnología, yo no digo que no haya que tener ordenador, móviles, tablets, o sea, viva la tecnología. Si es que gracias a la tecnología tú y yo podemos estar aquí hablando ahora mismo. Sin esta tecnología sería muy difícil que habláramos o que los oyentes estén ahora mismo escuchando un podcast mientras están caminando yendo por los críos entrenando por la montaña o en el coche ahora hay que pensar pues por ejemplo como el, el, hay un documental bastante me gusta bastante poner lo que es el dilema de las redes sociales hay que entender que detrás de eso pues también hay una parte B que si no sabes utilizar bien esta tecnología te puede consumir te puede hacer adicto a te puede hacer que desplaces tiempo de estudio, de hábitos de vida saludables que estés enganchado a las redes sociales que estés enganchado a tu dopamina a los likes, que, que te compares con gente de redes sociales y al final eso es un problema que tenemos con la industria alimentaria pasa exactamente igual viva la industria alimentaria que envasa el aceite, que coge un pescado y lo, lo congela en el, mismo momen, en el mismo momento unos guisantes, o una, me refiero si la industria alimentaria los envasados y los congelados y todo eso serían inviable y sería mucho más difícil con el, con el estilo de vida que llevamos o sea, viva la industria alimentaria ahora ahora hay que entender que parte de la industria alimentaria pues tiene un ánimo de lucro y se cuela en esa especie de, de hueco que hay de ignorancia veas ignorancia como falta de, de conocimiento práctico ¿vale? no como gente que no sabe ni leer ni escribir que mucha gente luego que se lo toma un poquito eh, a lo personal porque no lo han estudiado, porque no lo han visto en el cole, en el instituto, no saben interpretar una etiqueta alimentaria y hoy, por ejemplo, en el ISTI me ha hecho gracia porque dice uno, mira, traigo traído la K00, esto es bueno, quiero que veas la etiqueta y pone primero malto de estrina, entonces, vale ¿qué es una maltodestrina? Quiero que veas que es malto de estrina. entonces, ellos mismos se van dando cuenta, ¿no? se van empoderando que muchas veces la industria alimentaria se va colando en esos huecos y claro, o sabemos interpretar y sabes lo que estás comiendo o esa industria se aprovecha porque repito, ¿qué quiere? Vender o sea, son empresas que Coca-Cola o cualquier tipo de empresa por no decir nombre, bueno, sí, da igual, ya lo he dicho quiere quiere vender o sea, hay que entenderlo, ¿qué quiere? ¿tu salud? ¿tu salud? o sea, una empresa se ha creado para que José Luis o la Comunidad de Murcia o Valenciana o España tenga más salud, no, vamos a ser realistas quieren ganar dinero, bien, lógico ético, me parece muy bien ahora, tenemos que ponerle puntos y comas es eso y saber hasta qué punto algo es beneficioso, algo puede ser puntualmente aceptable y algo es peligroso. Con lo cual, la industria alimentaria en general, bien, pero hay que saber que también hay un interés detrás y que eso puede ser perjudicial. Y con la farmacéutica, exactamente igual, lo que te he dicho antes. ¿Cómo critica la industria farmacéutica, Claudio, y, y las vacunas que le ponen a tus hijos recién nacidos? Si yo no te estoy criticando eso, pero hay que saber que, por ejemplo, si te vas a, a por no extenderme mucho, eh, en Estados Unidos el 99% de la insulina era para el diabético tipo 1 no que era más el de nacimiento, el de genética el, 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 el que se le daba y ahora mismo esa insulina prácticamente la mitad se está vendiendo a diabéticos tipo 2 que es por los hábitos de vida saludables ¿qué hace la industria farmacéutica? como es lógico pues empieza a generar más, a vender más porque hay mucho más ingresos ¿qué sería lo ético? ¿qué sería lo moral? pues empezar a educar a la población esto es la diabetes tipo 2, este es el problema no es ¿Hay más diabéticos? Pues os doy más pastillas. ¿Que llegáis a una diabetes más fuerte? Pues encima pues te doy insulina y que te pinches insulina. Entonces, ¿eso lo va a hacer la propia industria que vende? No, o sea, hay que entender que no. Pero tenemos que estar nosotros para decir, para enseñar, para educar... ...hasta qué punto necesitas una medicación o un suplemento... ...y hasta qué punto el suplemento o la medicación no es la solución. Como comentabas antes, como el trastorno, eh, como la persona, T.D.H. TDAH estación una de atención, hiperactivo. Bueno, volvemos. No es que hay que medicarlo. Bueno, no estoy en contra de la medicación. Pero es que ese alumno come poco, come mal, se acuesta a las 3 de la mañana y se acuesta a las 3 de la mañana jugando a la PlayStation o viendo Netflix. Entonces, la solución quizás va a ser otra antes que medicar. Entonces, entendemos, o me gustaría que se entendiera así, que hay industrias que, gracias a que existen, la vida es mucho mejor que hace 100 años, pero infinitamente, pero que es un arma de doble filo que mal utilizada o mal entendida puede haber parte de la industria que se puede colar en ese hueco de ignorancia y nos puede hacer que la vida sea peor. Y son las limitaciones o las dificultades más fuertes que veo que desde pequeñitos, desde jóvenes no entendemos estos problemas que hay y poco a poco nos hacemos adictos a cierta tecnología, adictos a ciertos alimentos, bueno alimentos no son alimentos, son productos comestibles y al final dependemos de la farmacología porque me, me levanto y miro la cabeza pues me tomo un antiinflamatorio por la noche no me duermo, pues me tomo melatonina que luego me cuesta más, pues me tomo un relajante muscular o me tomo un antidepresivo y repito, tengo alumnos en bachillerato tomando 3-4 pastillas, tengo alumnos en cuarto leso tomando pastillas para la tensión varios alumnos tomando pastillas para la tensión Entonces, y mientras están en el recreo tomándose un monster una fanta con bollería entonces, son las cosas que te llaman la atención, que no entendemos que somos sistemas complejos y que pensamos que eh, esto está ahí por algo y que solamente nos puede beneficiar. Y creo que la falta de conocimiento es el principal problema que, que, que mueve estas
1: cosas. Yo aquí aplicando un principio de una filosofía que a ti te gusta mucho también, el estoicismo, ah. buscando, ¿no?, que depende de nosotros. Está claro, Correcto. la industria va a buscar su beneficio, eso está ahí. Tenemos que exigir también a las autoridades que controlen ciertas cosas, como la publicidad y tal, eso también, pero luego viene, oye, ¿qué podemos hacer? Porque parece que educar solamente es función del sistema educativo. Mm. Y no sé si lo conoces, Luis Jiménez, de Centinel. Sí, claro, un... correcto es un gran divulgador, sí. y yo recuerdo en uno de sus libros que hacía revisiones de los metaanálisis y tal, y las conclusiones eran claras, eh, para que los jóvenes se eduquen correctamente en temas de alimentación, por ejemplo, eh, la medida más efectiva, muy por encima de otras, era el ejemplo que recibían en casa por parte de los padres, de las madres, los cuidadores, es decir, Correcto. todos los programas educativos que, es, que hacemos en los colegios, que están muy bien, que refuerzan, y demás, están bien, pero el peso grande está ahí y lo mismo podemos encontrar con el ejercicio. Si los padres no hacen ejercicio, la probabilidad de que los menores no hagan va a ser mayor, con alimentación, con hábitos, con uso del móvil, etcétera Entonces, pues yo creo que la parte educativa está es importante desde pequeños, pero sabiendo que depende mucho de, de lo que están viendo ellos mismos. Vamos a entrar, si te parece hay muchos pilares, no quiero decir cuál es más importante, cuál es menos, porque si no estaremos rompiendo esta complejidad, no voy a caer en, en esa trampa, vamos a ir empezando por los pilares y si nos dejamos alguno, pues nada, lo, lo decimos para que todo el mundo bueno. entienda que, que quedan otros, pero bueno, me interesa que hablemos de la importancia, en primer lugar, si te parece, de la importancia del descanso y del sueño, entendiendo como descanso y sueño como dos cosas diferentes. Eh, cuál es su importancia, cómo nos beneficia también a nivel cognitivo y dos, tres pautas al estilo pareto.
2: Pues con esto ya podríamos hacer otro podcast. Totalmente. Pero, pero sí, bueno, pues directamente respecto al, al sueño, pues el, seguramente sea el gran infravalorado y ahora mismo me parece que es una epidemia silenciosa eh, porque somos el único animal que... que que de manera voluntaria nos privamos del, del sueño y repito, soy muy pesado con lo mismo Somos, con, son problemas complejos vale yo comprendo la persona que trabaja todo el día que tiene problemas con el jefe, problemas con empleados, problemas con los pagadores y llega a las nueve de la casa a las nueve de la noche a su casa y le apetece pues ver a la mujer, ver a sus hijos o, y es el momento de ver las noticias o de ver el fútbol o de ver Netflix y es es que si no mi vida es, es muy aburrida, es un robot, es muy monótona yo lo entiendo, pero a las 7 es un despertador. Y si te acuestas a las 12 y media, 1, 1 y media, 2, te vas privando el sueño, hay alumnos que me dicen que se acuestan a la 1, a las 2, a las 3. ¿Qué sucede? Que es algo que no se ve... El cerebro es, no se palpa. El único error que le veo yo a la fisiología es que tú no puedes... Si tú pierdes masa muscular, lo ves enseguida. Si tú coges grasa, lo ves enseguida. Pero si tu cerebro... ...que es que no debemos olvidar que es materia... ...se empieza a alterar... ...empieza a empeorar... ...tú no lo ves de primeras... ...tú lo notas... ...pero somos muy buenos autoengañándonos... ...y echándole la culpa al planeta Tierra antes, antes de a ti... ...sobre todo antes de tus hábitos... ...y no entendemos que por ejemplo... ...que por la noche pues, se crea la magia... ...y hay un libro de Matthew Walker... ...de Why We Sleep... ...Por qué dormimos... Eh, ...que lo recomiendo encarecidamente... ...y ahí te empiezas a dar cuenta de todo lo que sucede, si lo pensamos se suele recomendar que en torno a 8 horas se debe dormir, descansar al, al día luego hablaremos del descanso si quieres que es muy relativo, ¿no? pues unos pueden necesitar 6 horas, otros 9, otros 7 si pensamos en ese número estándar como 8 es un tercio del día es un tercio de nuestra vida o sea, se dice rápido se dice unos 30 años, una vida, una vida media 30 años dormidos que si no ...fuera tan necesario, tan fisiológicamente efectivo, sería un error de, de, de la raza, por así decirlo. ¿Qué sucede? Que hasta hace muy poquito sí que es cierto que no se había estudiado, se intuían y se había estudiado en beneficio, pero no, no se estaban constatando todos los beneficios que tenía a nivel fisiológico, corporal y sobre todo cerebral. Y aún así, expertos en materia de cerebro, Nazaré Castellanos, José Luis Trejo, eh, empiezan a, a explicar cosas que suceden eh, o desde de la neurociencia, como David Bueno, lo que sucede en el cerebro mientras dormimos. Y es vamos, es espectacular. O sea, hasta hace muy poquito no se había hablado de la célula glia, el sistema linfático, que es un, un, un tipo de células de neuronas, de células que protege la neurona, es cuando el cerebro por la noche te saca la basura con lo cual es cuando las cosas que no se deben quedar en tu cerebro, el ruido digamos los pulsa un poquito, es cuando la, hay conexiones a nivel cerebral tú has traído aquí a esto, ruido, aprender, a aprender y las conexiones que se hacen en el cerebro que no memorizamos como bibliotecas son conexiones, no, no son cosas aisladas no somos un USB vale esas conexiones se hacen por la noche eh, el cerebro se fortalece por la noche el sistema inmune se fortalece por la noche entonces estamos durmiendo y aparentemente desde fuera parece que no haces nada porque estás tumbado pero hay áreas hay partes cerebrales que están más activas mientras duermes que de día ¿qué sucede? que por ejemplo para un aprendiente para una persona que está opositando para un estudiante es clave, pero lo vemos como pérdida de tiempo. Entonces, ostras, ¿para qué me voy a costar a las 10 y media, 11? Si de 10 a 1 me puedo poner a estudiar, me puedo poner a repasar. Es tiempo que le estoy quitando el sueño, pero estoy mejorando mi estudio. Vemos que en esa memoria de trabajo puede estar momentáneamente, pero eso no se va a conectar, no se va a codificar en memoria a largo plazo y luego te va a costar mucho más evocar y, y volverlo a sacar fuera. Pero voy mucho más allá. Jonathan Haid es el primero que hizo, o que yo sepa, la analogía del jinete y el, y el elefante, que es, habla de la corteza prefrontal y el sistema límbico, y es algo que me gusta ejemplificar mucho cuando hay algún curso o en mis clases, y para que lo entiendan los oyentes, eh, la corteza prefrontal sería una parte del cerebro que tenemos evolucionada respecto al resto de animales, que es lo que te da la opción de es ser más objetivo, de planificar, de reflexionar, es decir, es un poquito el papá o mamá del cerebro, es el que te dice lo que debes hacer, ¿vale? Y el otro, el sistema límbico, es una parte más emocional que compartimos, digamos, con otros animales y es una parte más impulsiva. ¿Qué sucede? Pues si José Luis ahora mismo le gana más, su corteza prefrontal la tiene más activa, la tiene un poquito más a su disposición sabe que va a tener que estudiar, es más fácil que lea bien, es más fácil que se haga un mapa mental, es más fácil que luego salga a entrenar porque sabe que debe entrenar, es más fácil que luego tenga una buena elección en la cena, porque su corteza prefrontal le dice que es mejor que se haga una ensalada, que se tome un pescadito a la plancha, es más fácil que se vaya pronto a la cama, es más fácil que no discuta con alguien, porque esa corteza prefrontal está ganando la batalla. Y al revés, si José Luis, el mismo José Luis, hoy tiene más activada el sistema límbico sobre todo la amígdala, bueno, es un poquito más complejo pero bueno, será más impulsivo será más emocional no le apetecerá estudiar esta tarde mirará el móvil, mirará Netflix tendrá una mala elección a la hora de la cena no le va a apetecer ir a entrenar si se cruza alguien y le mira mal va a discutir, se va a acostar tarde es decir, la misma persona no es ni mejor ni peor, no ha cambiado simplemente que hay una parte de su cerebro que ha tomado las riendas de su conducta o ha habido otras partes del cerebro y muchos oyentes estarán diciendo pero Claudio, si te ha preguntado sobre el sueño ¿qué tiene que ver el jinete y el elefante? es decir, la corteza prefrontal o el sistema límbico pues muy fácil cuando la corteza prefrontal es capaz de coger un poquito más de peso en tu cerebro poco a poco es durmiendo si tú tienes un buen eh, una buena higiene del sueño poco a poco tu cerebro va haciendo que, eso toque la edad conforme vamos madurando que la corteza prefrontal el jinete de la analogía Jonathan Haidt lleve las riendas con lo cual va a ser más fácil que si tú duermes bien tienes una buena higiene constante tomes buenas decisiones seas menos impulsivo seas más racional pero pero que es a lo que voy si empiezas a dormir poco o a dormir mal o las dos cosas poco y mal la misma persona que no es que sea idiota es que simplemente toma peores elecciones, peores decisiones. Es más impulsiva, es más vaga, le apetece comer peor, le apetece entrenar menos, no le apetece estudiar, necesita el, los likes de las redes sociales, necesita una dopamina buscarla en otro sitio. Entonces tenemos que entender que esos, volvemos, sistemas complejos. Yo no le puedo decir a José Luis, venga, estudia, entrena, come bien, si su cerebro le está pidiendo lo contrario. Yo siempre pongo un ejemplo. Un, un alcohólico sabe que beber es malo. No le puede decir, oye, no bebas. Un ludópata sabe que se está gastando mucho dinero en una máquina, en unas apuestas deportivas, y no, no le puede decir simplemente, no lo hagas. Un fumador no le puede decir simplemente, no fumes, que es malo. Gracias, ya lo sabía. ¿Por qué lo hace? Porque su cerebro se lo está pidiendo. Pues hay muchas conductas, muchas conductas, muchos hábitos que tenemos mal, y en el fondo, el 100% creo que sabe que comer bollería es malo, que tomar refrescos es malo, que comer verdura es bueno, que entrenar es bueno, que estar en el sofá es malo, que estudiar es bueno y que estar en las redes sociales es malo. Yo creo que incluso los alumnos de 12 años lo saben. ¿Por qué no lo hacemos? Ni gente de 20, 30, 40, 50. Porque hay una parte de tu cerebro que gana, que es esa parte del mamífero, no es ese elefante, es ese sistema límbico. Y una de las cosas que podemos hacer para que gane la corteza prefrontal es la vía negativa lo que decíamos antes. ¿Qué me tomo para estudiar más? ¿Para que se concentre? Vale, ¿a qué la te cuesta, José Luis. A las dos hemos terminado de hablar. Me da igual que te tomes Bacopa Monieri para la memoria. Me da igual que te tomes creatina para entrenar. Me da igual que cojas un plan de entrenamiento de Ingebrigtsen, de Noruega. Es que no duermes. Es que no duermes. Te digo una cosa, duerme. Y son eh, consejos que aburren, que no gustan. No gustan. ¿Cómo que duerma? ¿Qué tontería? ¿Quieres rendir más estudiando? Duerme. Obviamente, luego tienes que tener buenas técnicas de estudio, luego tienes que trabajar bien, luego tienes que sentarte a estudiar. Vale, aquí vean tu. que escuchen tu episodio con, con Héctor Ruiz. Pero incluso me atrevo a decir, antes que Héctor Ruiz, si no duermes, no funciona. Es decir, tú duermes tres horas al día y coge que te entrene Héctor Ruiz o la persona que mejor te pueda entrenar a nivel memorística, que no funciona vas a poder porque no estás durmiendo y a raíz de ahí se caen todos los hábitos, me gusta mucho que me lo hayas preguntado al primero porque suele ser el gran infravalorado y al primero que le quitamos, vale, yo soy muy espartano y soy muy crítico ojo, ¿eh? con el club de las 5 de la mañana, club 4 de la mañana no, no peino en el día tiene más horas de que tal, y digo, vale te doy 12 semanas, como mucho Hoy oh, me he levantado a las 4, he entrenado, he meditado agua fría, yoga, tal me encanta, vale, te has levantado a las 4 eso lo propone alguien que se acuesta a las 7 de la tarde en Noruega y lo veo espectacular, has dormido 9 horas, muy bien, pero tú dónde vives en La Coruña, que oscurece a las 11 en verano pero escúchame, tú has dormido 5 horas entonces tú lo aguantas, no, pero voy bien eso es lo que tú te crees, o sea tu cuerpo es capaz de estar así un tiempo hasta que tu cuerpo empieza a fallar y tú no te das cuenta pero tu mujer dice o tu marido que eres insoportable tu rendimiento en el trabajo va decreciendo, tu sistema inmune baja de repente estás perdiendo músculo de repente estás cogiendo grasa, de repente no retienes tanto, de repente vas a una reunión y no eres capaz de evocar o vas a un examen y no eres capaz de sacar, de evocar la información y se dan cuenta a los dos, tres o cuatro meses que ese ritmo de vida no llevaban así que lo primero es dormir y me parece que es eh, importante respecto a lo que hemos comentado, por ejemplo al hipocampo, ¿vale? es que lo siento si me, si me extiendo mucho, pero hay tantísimas cosas, el hipocampo quiero recalcar que es una zona del de cere de cerebro donde se suele situar ¿no? un poquito la memoria y, y el aprendizaje tenemos que fijar que es, tenemos que pensar que es lo, lo último en madurar y es lo primero que se empieza a deteriorar con la edad y si nos fijamos un niño, un bebé, ¿cuánto duerme? Duerme una barbaridad. ¿Y por qué duerme una barbaridad? Porque está creciendo, porque su cerebro está haciendo unas conexiones brutales, porque el hipocampo empieza a madurar, porque está anabolizando, porque su sistema inmune se está haciendo fuerte. ¿Quién empieza a dormir menos y peor? Tercera edad. Gente con demencia, gente con Alzheimer, gente que ya el hipocampo se le empieza a reducir o empieza a tener, eh, digamos, empieza a perjudicar, para que nos entendamos, se acuestan pronto, se levantan muy pronto, o sea, a lo mejor se acuestan a las 6 de la tarde, se levantan a las 9 de la noche, están un rato, se acuestan a las 2 de la madrugada, a las 4 se levantan, dan un paseo por casa, a las 8 de la mañana se vuelven a dormir, es decir, empieza a haber disrupciones del sueño, problemas del sueño, que son la antesala a una patología, así que, por favor, algo que no debemos hacer bajo ningún concepto es privarnos de manera voluntaria del sueño porque me parece el pilar más básico y tiene un problema enorme que es gratis y que no se puede patentar entonces como no se puede patentar nadie va a salir en la tele diciendo que duermas no va a salir no va a haber un anuncio hay anuncio de melatonina hay anuncio de ciertas cosas que repito vía negativa la melatonina es cuando hay gelac o cuando hay un problema de ese estilo. La, la melatonina en el 91% de los casos no es la solución. La solución es llevar unos buenos hábitos de vida. Cenar bien, acostarte pronto, eh, que no te dé la luz azul a últimas horas, no padecer mucho estrés y eh, tener una buena higiene de sueño. Que si quieres hablamos un poquito de algunos consejos básicos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Me ha encantado la respuesta, Claudio, antes de, de entrar en consejos, porque yo creo que entender lo anterior hace que las personas puedan luego aplicar los consejos, contextualizarlos a sus circunstancias y que si soy del club de las 5, pues tengo que ser del club de las 9, que se acuesta a las 9 de la noche. Claro. Y aún así será discutible, ¿no? Que siempre a las 5 la mañana y ¿por qué a las 5? ¿no? Pero bueno, claro. vamos a darlo por válido, ¿vale? Sí. Pero a qué, ¿a qué hora te acuestas? ¿Haces ejercicio...? escenas, que, que en fin, podríamos entrar ahí en detalles. Me ha gustado mucho que insistieras en varias ocasiones en un punto que es tomar mejores decisiones. Vale, gano tiempo al día, pero es que al día siguiente vas a tomar peores decisiones, vas a decir que sí a cosas que debes decir que no y no te conviene y luego te vas a seguir faltando tiempo siempre, porque tomas peores decisiones. Hay una cuestión que yo hablando con Charo, Rueda, pues me quedó ahí muy, muy grabada, que es que la atención depende del de autocontrol. Claro. y está demostrado que tenemos peor autocontrol conforme avanza el día y estamos más cansados entonces claro, sí. las peores decisiones probablemente las podamos tomar cuando tenemos menos autocontrol y ponerse un ejemplo muy bueno ¿no? es decir, oye, es que mi trabajo es duro, mi jefe es mi momento para relajarme pero es que si tú consigues que tu cuerpo esté funcionando muy bien tú vas a interpretar tu mala situación a lo mejor el día siguiente pues a lo mejor el jefe pues tiene un problema, a lo mejor le ayudas pero porque estás interpretando tu realidad de una forma más positiva. Entonces, sería es una buena manera de, de romper tu percepción de que tu día a día pues es, es terrible. En cuanto a las medidas, en la parte final lo, lo mm. probablemente lo, lo has comentado, pero por resaltar mm. ese pareto, ¿no? Tenemos miles hacer meditación antes de dormir... Mm. Eh, cenar dos o tres horas antes cenar proteína, no tomar hidratos si tomar hidratos eh, no ver el móvil si tuvieras que decir dos o tres cosas que diga, mira, esto es el, el ABC en cuestiones de, de sueño
2: pues a ver, yo creo que aquí bueno, estando aquí Juan Antonio Madrid de la Universidad de Murcia y con Cronolab y demás y Crono Health, creo que a ella mejor que él nadie lo puede decir pero mira, al final es relativamente sencillo. Eso es relativamente. Yo lo primero sería que entienda tu cerebro que tiene que desconectar. O sea, tu cerebro tiene que saber que tiene que dormir. Si no, no se va a desconectar. Ya te puedes tú hacer lo que quieras, tomar lo que quieras, que si tu cerebro cree que tiene que estar activo, va a estar activo. Con lo cual, lo primero sería, por la mañana, hacer un protocolo que es el opuesto al que deberíamos hacer antes de dormir. Por la mañana, pues te levantas pronto, cuando te tengas que levantar, si te lo permite tu día, porque luego hay gente que trabaja turnos, trabaja nocturnos, pero bueno, para la población general, que te dé el sol por la mañana, para, para que tu cuerpo entienda que a las 12, 14, 16 horas va a venir un bajón. Es decir, hay que prepararlo, el, el cuerpo es predictivo, ¿vale? Y una de los taxis, que si tu cuerpo es regular, que es otra palabra importante, es regular, tú eres regular con las costumbres, si tú te levantas siempre a las 7 de la mañana y te da el sol, a, tomas un poquito más la temperatura o estás trabajando, o estás estudiando o tienes cierto tipo de estrés tu cuerpo entiende que es de día se activa el sistema nervioso simpático el de fight or flight, lucha o huida generas catecolaminas, adrenalina estás peleando, peleando con tu jefe peleando con tus alumnos peleando en un proyecto, en tu trabajo boom, boom y cuando llega la noche tienes que hacer un protocolo que tu cuerpo esto, para mí es lo bonito de la fisiología entienda que tienes que ir a la fase contraria, al sistema nervioso. Antes era el simpático, ahora vamos al contrario. Parasimpático, hemos dicho que para al simpático. El simpático es el que te ayuda. El simpático no me gusta mucho el nombre porque parece <risa> algo majo. Y el simpático no tiene por qué ser mago. O sea, el simpático es que te activa. ¿Vale? Y el parasimpático debería ser el que te relaja. Y ese parasimpático, pues si hemos entendido lo que pasaba de por la mañana, por la noche debería ser justo lo opuesto. ...tiene que bajar el cortisol... ...tiene que generar melatonina... ...hay una bajada de tensión, etcétera... ...vale Claudio, ¿cómo se consigue eso? ...para mí lo básico serían cuatro cosas... ...primero, luz... ...la bombilla que llevamos con la bombilla... ...130 años... ...¿cuánto llevamos de Homo Sapiens? ...250.000 años... ...entonces, hemos heredado un cerebro... ...que cuando entra luz azul... ...por los ojos dice... ...vale José Luis, entra luz azul... ...la única luz azul que había... ...hasta hace 150 años era la del sol, con lo cual si entra luz azul está entrando sol, con lo cual es de día entendiendo eso sabemos que no debe entrar luz azul por tus ojos y la luz azul no solamente está en el sol, está en pantallas está en tablets, dispositivos, etcétera, es verdad que hay bloqueadores de luz azul hay gafas de bloqueadores de luz azul hay filtros de luz azul pero un filtro muy muy bueno es apagar la pantalla es el mejor filtro que se me ocurre y gratis entonces primero que no entre luz azul por los ojos eso sería espectacular segundo, temperatura igual que, la temper igual que hasta hace muy poquito la única opción de elevar la temperatura era exponerte al sol por la noche se iba al sol y empezaba a ver más fresquito pues tu cuerpo, también tenemos estos termorreceptores que si por la noche notas un pelín más de fresquito tu cuerpo ya entiende o intuye que viene la noche que viene el descanso y que es la hora de generar melatonina, sistema nervioso parasimpático lo que hemos comentado tercero, comida no es el mejor de los momentos pegarte un atracón comer mucho, pegar un pico insulínico brutal, pero para que sea pareto intentar por lo menos una hay mucha gente que me pegaría un tirón de orejas hablan de entre dos y tres horas antes de acostarte una cena y que no sea muy copiosa ¿vale? de, 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 de abundante cena hasta las sepulturas llenas es decir, hay mucha gente que por su estilo de vida se pega una cena brutal, y luego le cuesta dormir indigestión, etcétera, eso tiene una explicación fisiológica, que si sí, da pie luego la explicamos pero para ir al grano una cena ligera y una cena separada de la hora de acostarse y el cuarto es el tema del estrés que lo podemos enlazar con el tema de la luz, o sea, no es el tema de mirar el móvil, redes sociales correos electrónicos, si hay un problema mañana, ya estará mañana, no te preocupes me gusta hacer incluso un volcado en una agenda bueno, mañana que no se me olvide Hablar con esta persona, el llevar el coche al taller, el dentista, los críos, lo que sea. Entonces, si tú cumples que no entre luz azul por tus ojos, que la temperatura sea adecuada incluso un poquito más fresquita que durante el día, que comamos con antelación dos o tres horas antes de irnos a la cama y que no sea muy abundante, y evitamos el estrés, ¿qué le estás diciendo a tu cuerpo en esas cuatro cosas? Es de noche. Va a venir la noche. Necesito dormir porque... Mañana por la mañana, dentro de 10 o 12 horas, en el momento que tu cuerpo lo entiende, va a venir lo contrario. Va a venir luz azul, es la hora de cazar, o de luchar, o de huir, o de esperar con el jefe, y es la hora de cortisol, que salga adrenalina, noradrenalina, epinefrina, bla, 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 y es la hora de luchar huir. Con lo cual ahora la hora de descansar y relajarse un poco el yin y el yang y el cuerpo espera esos contrastes como muy bien siempre explica Juan Antonio Madrid, el cuerpo somos contrastes de hecho cuando miramos vari variabilidad cardíaca y muchos otros parámetros somos muy de contrastes y el cuerpo funciona muy bien con contrastes debería haber un contraste muy grande, que por la mañana mucha luz, mucho sol trabajo, energía, comida es el momento de comer, es el momento de temperatura elevada, es el momento de estrés un estrés positivo, vale, pero por la noche que entienda el cuerpo que llegue lo contrario qué le pasa a mucha gente que se llega por la noche me pongo la estufa me pongo la calefacción me pongo la tele me pongo Netflix me pongo el móvil es la hora de comer y de beber algo de más y estoy estresado porque discuto con la pareja o estoy estresado porque me meto en redes sociales y tal tú te quieres dormir pero tu cerebro dice no, no, majo yo me estoy peleando yo me acabo de pelear con una persona por Twitter o por Instagram o estoy preocupado que mañana tengo una exposición o tengo un trabajo y encima estoy pasando calor y me he comido una pizza y dos cervezas y tengo una luz y me entra la luz del móvil por los ojos, tu cuerpo dice es de día, aunque en tu, en tu reloj ponga que es la una de la madrugada tu cerebro piensa que es de día y no te duermes, así que con esas cuatro cosas yo creo que contraste y por la noche que tenga claro luz, temperatura, comida y estrés activarlo de manera coherente
1: muy, 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 muy
2: rara vez no va a funcionar en la mayoría de personas
1: y como dice Juan Antonio muchas veces hay que dejar dormir al cerebro es cuestión a veces de dejar que el descalentamiento, ¿no? Que, que hacerlo, decir, mm. cómo volver a la calma no el, eh, no podemos estar a tope y decir me voy a la cama no, imposible. Pues no. Y como dice Nazaret, que tú has entrevistado, que es una excelente entrevista, decía que para el cerebro tan importante es estimular como frenar, es Tal decir, cual. tenemos que activar e, e inhibir, y ambas cosas pues llevan su proceso. Vamos a pasar, a si te parece, a, a otro pilar que tiene tiene que salir, es el tema del ejercicio en la, en la salud, este no daría para un episodio, daría para un programa de, de podcast. Mira, yo ayer, eh, mi hijo que hace mejores preguntas que yo, de seis años, me dijo, ¿qué pasa en el cerebro cuando hacemos ejercicio? Y dije, ostras, qué, qué, qué maravilla pregunta. Y yo le dije, ahora está con los superhéroes, y le dije, pues mira, te conviertes casi en un superhéroe, porque tu atención es mejor, lo recuerdas todo mejor, te sientes más feliz, bueno, y fui por ahí, ¿no? para hacer ver que, 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 que tú que lo practicas también y lo sientes sí, sí. cuando haces ejercicio es que parece que durante un tiempo tienes un superpoder, ¿no? Qué beneficios pf, en la salud podríamos hablar mucho, pero a nivel cognitivo podríamos ir entrar ahí en algún detalle para bueno para hacer ver que dejar de hacer ejercicio cuando estábamos en época de exámenes es una muy mala decisión. Mm. ¿Qué nos puedes contar en relación a eso y cómo podemos utilizar el ejercicio como, me atrevería a decir, como técnica de estudio incluso?
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan, si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita. Eh,
2: sí, sin duda, sin duda. A ver, mmm, por... por... Por ir al grano un poquito, porque me cuesta no no estar aquí tres horas hablando de esto, porque has tocado. Estás tocando <risa> tu, mis puntos tu, tu, débiles.
1: Tu tema, sin duda, tu. probablemente, ¿no? Sí,
2: a ver, hasta hace muy poquito, es verdad que parece que habíamos diferenciado un poquito lo que pasa por encima del cuello y por debajo del cuello. Es decir, si tú en y aquí, por ejemplo, el libro de Marcos Vázquez saludablemente lo explica de uh -huh. manera mm, brutal. Entonces, por un lado, ¿qué sucede mientras hacemos ejercicio físico? Pues bueno, antes ya hemos hablado un poquito del hipocampo, del sueño, también con el ejercicio físico se, se mejora, de hecho hay anécdotas, anécdotas, bueno, más que anécdotas, son estudios, con eh, carteros, ¿no? Aquellos carteros que caminaban más al entregar las, las cartas tenían hipocampos más desarrollados que los que iban siempre en moto o en coche o incluso los autobuses de, de Londres, aquellos que el revisor que tenía que ir subiendo y bajando y pidiendo los tickets tenían hipocampos más desarrollados que el conductor. Entonces, hay estudios que empiezan a, a demostrar algo que Ramón y Cajal en 1913, creo recordar, decía con las herramientas que tenía por aquel entonces pues en el cerebro nada se puede construir ni mejorar si no se puede mantener o perder con, con, con buen criterio en aquella época pero claro los últimos 20 años se han demostrado cosas en el cerebro que hasta este repito, hasta principio de siglo no se sabía, entonces mucha gente se ha quedado con, con aquello, no que, que, que venía más codificado genéticamente y demás y con eso mucha gente se ha quedado pensando que para trabajar tu musculatura tienes que moverte, que hacer pesas, o que para bajar grasa tienes que correr y demás, que también es muy relativo, y que para tener un mejor funcionamiento cerebral tienes que hacer sudocus y leer. Que también, que sí, por supuesto. Pero lo que no había una conexión establecida y demostrada, que ya lo demuestra la ciencia, es que el movimiento enriquece y mucho el cerebro. Y aparte del hipocampo, hay otro factor que es el BDNF, un factor neurotrófico cerebral, que es un, un fertilizante. Eso lo que hace es que eh, mientras tú te estás ejercitando, estás fertilizando, estás haciendo la tierra más fértil para que luego sea más fácil eh, eh, poder cultivarla. Con el cerebro pasa exactamente igual, lo que pasa es que hay haters y hay gente que obviamente lo critica, bueno Claudio, entonces si cuanto más deporte hagas o, o moverte mucho te genera más BDNF y lo que hace que tu cerebro sea un poquito más fácil que luego hacer las conexiones que hemos hablado, que comenta muy bien o lo que has dicho antes con, con Charo sobre la, la atención Charo Rueda o Héctor Ruiz sobre el aprendizaje entonces los deportistas de élite serían los más listos del mundo no, a ver, hay que moverse hay que entrenar y luego hay que estudiar ¿vale? porque si tú te entrenas te mueves mucho y luego no estudias no, eh, si tú eh, echas mucho fertilizante a la tierra, pero luego no plantas las semillas, la tierra es muy fértil, pero no estás cultivando nada. Y entonces, entendiendo eso, tenemos que saber que lo que ocurre en los músculos llega al cerebro, y lo que ocurre en el cerebro llega a los músculos. Algo de lo que has comentado que me gustaría pararme es que, eh, por ejemplo, cuando tú estás haciendo ejercicio físico, una de las cosas que genera tu cuerpo es, eh, mucha gente lo habrá eh, vivenciado, ¿no? Dice, ostras, estoy entrenando, estoy corriendo, estoy haciendo un partido de fútbol, lo que sea, y luego acabo y es como un gusto duele, ¿no? Tengo las piernas ahí que me duelen, pero estoy relajado. Fíjate que el cuerpo, para que no tengas ese dolor, para que no sea tan... Para poder recuperarse, crea, por ejemplo, eh, endocarabinoides, ¿vale? ¿Para qué? O sea, cannabis. O sea, crea tanto endorfinas como endocannabinoides. para tener ese placer... Y compensar esas pequeñas roturas que ha habido, esa acidosis que ha habido, esos iones de hidrógeno, y lo compensas. Y eso lo que hace es que vas trabajando esa relajación muscular y es una relajación mental. Por eso mucha gente que sufre estrés, mucha gente que trabaja mucho, mucha gente que estudia mucho, los que ya somos más mayores y, hacemos, y hemos hecho actividad física, hemos hecho entrenamiento, sabemos que necesito entrenar. O sea, estoy agobiado, lo dejo todo, voy aunque sea corro 30 minutos, o echo un partito de pádel, o me voy a nadar 20 minutos aunque sea y llego y soy una chorrada, pero soy otro y el problema que tenía un poquito como se ha diluido eso es así y podemos ir un poquito más allá porque si hay gente que no se lo cree la inflamación o los problemas que hay a nivel muscular llegan a nivel cerebral y repito parámetros inflamatorios o parámetros antiinflamatorios se ve cuando una persona tiene inflamación porque no entrena, tiene mucha grasa, tiene poco músculo o tiene eh, el, el, los dos, esa combinación, que hay más parámetros como proteína reactiva, factor de necrosis tumoral alfa o ciertas interleuquinas. Hablo de memoria, creo que era la 1, la 2, la 6. Si me baila alguna, perdonadme, pero bueno, me parece que lo de menos. Mejoraría que eran esas. ¿Qué sucede? Que si José Luis tiene esos parámetros in, infla, proinflamatorios, ¿vale?, a nivel muscular, tú dirás, bueno, pero es que yo quiero que José Luis estudie, yo quiero que sea un buen ponente, un buen docente, un buen profesor o luego un buen alumno. Vale, pero esa inflamación también llega al cerebro y hace que las conexiones sean peores y hace que tu atención sea peor. Con lo cual, si tu atención es peor, por mucha input sensorial que tengas, en tu memoria de trabajo no va a quedar y eso no se va a codificar en memoria a largo plazo y eso no se va a evocar el día de mañana. Y me voy a lo contrario, es decir, eh, juraría que eran interleuquinas 4, 10, 13 ¿vale? que son interleuquinas antiinflamatorias que aquellas personas que hacen ejercicio físico y entrenan, ahora si quiere vemos un, una pequeña diferencia eh, primero, vía negativa ¿vale? están quitando las interleuquinas proinflamatorias y ese factor de necrosis tumoral alfa y esa proteína C reactiva que eso, ojo eso se ha visto en analíticas. O sea, eso no es que digan, bueno, un gurú o alguien que está diciendo una chorrada, sino personas, un estudio no observacional, sino que intervienen a las personas, personas sedentarias, ven que en una analítica sanguínea están estos parámetros proinflamatorios elevados, empiezan a hacer ejercicio físico y al cabo de un tiempo pasan de tenerlos a no tenerlos. Y cuando siguen, empiezan a generar parámetros antiinflamatorios. Y esos parámetros antiinflamatorios mejoran el rendimiento cognitivo, porque repito pensamos que lo que pasa en el cerebro es diferente a lo que pasa en el cuerpo, y eso no, es así, somos un ser, como te has dicho en la introducción complejo, holístico lo que pasa, en el, lo que sucede a nivel de cuello para abajo, influye a nivel cerebral, y al revés lo que lo que ocurre a nivel cerebral influye a, a nivel corporal y ese mm, convenio vale, es imprescindible que se vaya trabajando y antes de entrar en, 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 en la ley de Pareto, por si me, me preguntas de qué dos o tres cosas hacer, si me permites, que has comentado en épocas de samnis y demás, es una pregunta que precisamente la neurociencia ha contestado, y entre otros, por ejemplo, David Bueno. Y me gustaría pararme aquí un segundo, si me permites. Porque es, eh, igual que hemos hablado antes de la corteza prefrontal y del sistema límbico, hay otra parte del cerebro, el núcleo estriado, y tenemos que comprender que es el núcleo de estriado que es el que busca un poquito una recompensa, ¿vale? Y eso se tiene que eh, rellenar por algo. Lo explico un poquito, grosso modo, para que se entienda, ¿vale? Si hay algún neurocientífico aquí, imagino que me pedirá una explicación un poco mayor. Pero es muy sencillo. Eso tiene que estar cubierto por algo. Entonces, aquellos alumnos o aquellos padres que sus hijos vayan... ...a una actividad deportiva y digan... ...bueno, ya vas a ir a segundo bachiller... ...vas a ir a la facultad... ...estás en último año de grado... ...ya estás en un proyecto importante... ...no es un año, José Luis... ...que entrenes, déjate el deporte... ...ya lo harás el día de mañana... ...¿qué sucede? Ese núcleo estriado se tiene que llenar... ...tiene que ser ocupado por alguna actividad... ...placentera que le genere recompensa... ...normalmente los que practicamos... ...cualquier tipo de deporte o actividad físico-deportiva... ...suele ser eso lo que ocupa... ...¿qué sucede? Que si eso ya no está en tu vida, quizás lo que lo ocupe puede ser, y me pongo serio, alcohol, tabaco, drogas, apuestas deportivas, pornografía o cualquier otra adicción. Con lo cual, eh, si hay cualquier padre o madre escuchando este podcast o cualquier adulto escuchando este podcast y está pensando en dejarse la actividad física porque no es momento de entrenar. Obviamente, yo puedo comprender que no es un momento de hacer alto rendimiento si estás en segundo bachiller, si estás en la facultad. Oye, mira, yo hacía un deporte, hacía Ironman 20 horas a la semana. Bueno, pues quizás no es el momento de hacer ese deporte. Pero no significa que te dejes el deporte. Con lo cual, resumiendo es, me parece mega importante siempre practicar esta actividad física simplemente porque la fisiología así si lo está demostrando a nivel de, 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 de parámetros proinflamatorios o antiinflamatorios que eso llega al cerebro y eso va a hacer que tu función cognitiva, cognitiva mejore o empeore y segundo y no menos importante como dejemos de realizar actividad física o deporte y empecemos a dejar ese núcleo estrellado vacío corremos serios riesgos que lo ocupen otras actividades bastante menos beneficiosas para nuestra salud, para nuestra economía y para nuestros hábitos de vida
1: Fíjate lo que hacen al menos, porque es lo que yo veo muy de cerca ahora mismo los estudiantes universitarios, yo el año pasado iba al gimnasio de la universidad y, y por lo menos en ese contexto lo veía claramente, época de exámenes, el de gimnasio se vacía bien para mí, muy a gustito mm, pero
0: claro.
1: claro, digo, fíjate el combo que hacen, privación de sueño y dejan de hacer ejercicio ¿Tú, Claro, luego buscamos en los métodos educativos qué podemos hacer mejor si gamificar y este tipo de sí, cosas sí, Entonces, sí. si es que da igual todo eso. Si es que primero, como dice mi amigo Miguel Franco, eh, primero hay que preparar la bici y luego ya empezamos a pedalear. Es decir, si el organismo no está preparado, tú no puedes ahí avanzar. Hace poco, déjame que te cuente una curiosidad, cuando vi el horario de mi hijo de, de Alberto en, en, en primaria, primero primaria, Veo el horario, yo solo miré una cosa. Horas de educación física y en qué horarios. Pues mm. dos horas a la semana y a última hora.
2: Dos sesiones, que serán se menos de dos horas.
1: Claro. Entonces dices tú, ostras, qué falta de entender lo que necesita primero el, el ser humano, por lo menos en esa edad, y qué pena desaprovechar las primeras horas del día para hacer esa actividad. Yo sé que habrá cuestiones organizativas cuestiones tal, pero es que mmm, ahí yo creo corrígeme si me equivoco pero creo que sí podríamos hacer algo más es decir, si por mí fuera, y soy profesor de tecnología educativa, que mm. podría decir no, más horas de ciencia, claro. más horas de matemáticas no, por lo menos en primaria yo pondría fácilmente dos horas de educación física a primera hora todos los días, y cuando haga frío que se abriguen que no pasa nada, que les va a venir hasta bien y calor va a ser raro, aunque estemos en Alicante o en Murcia, sí. pueden aguantar hasta las 10, 10 y media de la mañana, ¿no? Qué, qué, qué pena, ¿no? Desaprovechar esa oportunidad, en este caso, con los centros escolares.
2: Sí, a ver, mira, es que al final, yo comprendo, ¿eh? lo, mmm, muchos docentes estarán pensando lo contrario de lo que dices, ¿no? no faltan Totalmente. horas de matemáticas, faltan horas de inglés, sí. faltan horas de robótica, faltan de inteligencia artificial, de yo entiendo, pero al final el confinamiento incluso los, los adultos ¿qué pedíamos? salir movimiento, a ver tenemos que pensar al final que tenemos más de 600 músculos tenemos más de 200 huesos, es decir, un aparato locomotor muy, 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 muy complejo y que está ahí por algo está ahí para moverse ¿qué sucede? que cuanto más pequeños sean, más necesidad tienen de moverse, y se entiende desde fuera. Yo quiero entender el sistema educativo, pero entre tú y yo estoy bastante en contra, porque no se entiende... A, a, pensamos que son adultos en miniatura. Es decir, yo... Queremos pensar que el alumno de bachiller es un adulto que es capaz de estar sentado de 8 a 10 recibiendo clase, memorizando todo, comprendiendo todo, conectando todo, y es imposible. Y de hecho es curioso como cuando tienen educación física antes de una clase y dicen... Me viene muy bien, Claudio, que tengan clase contigo antes porque llegan relajados pero claro, ¿qué te crees que mi clase es mágica? No, se han movido, han corrido, han sudado, han tenido un momento de estrés puntual, les ha salido bien, se han reído tal, nos hemos reído un poquito, eh, se han tomado una fruta, han bebido agua y han subido a clase. Han descargado hormonalmente, como yo le digo, o sea, yo igual que los recreos o sea, es una descarga hormonal que les da el sol, le da el aire, socializan, se ríen y luego están más preparados. Realmente, es decir, volvemos a menos es más. Quizás dar menos minutos de clases teóricas pueden ser más eficaces. Es decir, si antes de entrar en clase con José Luis, entran en clase conmigo y descargan hormonalmente y empiezan y, ¿no? y a nivel de endorfinas, endocannabinoides y demás, pueden llegar y pueden estar atentos. Lo que hablabas antes de echar o rueda, pueden estar atentos. Pero un alumno no puede estar atento de 8 a 3 y aprendiendo y conectando ideas y es imposible. Aparte, es que su cuerpo le pide movimiento y luego... Ahora estamos teniendo evaluaciones iniciales en el instituto. Y me llama la atención de. Pues oh, este alumno es insoportable. Se, se mueve la silla cada 45 minutos. Claro, y vengo a tener una discusión. Digo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Si tiene 13 años. ¿Qué, qué? O sea, a mí me extrañaría que de 8 a 3 de la tarde la persona esté atenta con un boli tomando apuntes. A mí me encanta estudiar. Y yo voy a cursos. Y hay momento que cuando ya pasa de 2 o 3 horas, ya empiezo a divagar por no decir antes, ¿vale? Ya empiezo a pensar en otras cosas, empiezo a hacerme mi resumen de, y al final dices, es que ni los propios adultos que estamos interesados por un tema que pagamos por un curso puedes tener esa concentración, esa atención tan... Imagínate una, un, un alumno, una alumna que a lo mejor muchas de las asignaturas, por no decir la mayoría, no les interesa, no está explicada de una manera que a esa persona le, le guste o le llame la atención un día, otro día, otro día. Así que creo que es una pelea... Mmm, difícil, vol vuelvo a lo mismo compleja y que el movimiento obviamente repito igual que el BDNF, claro, se tienen que mover y luego tienen que estudiar, por supuesto, no digo que no estudien que no haya matemáticas, ciencia y tecnología por supuestísimo pero quizás su cuerpo, aunque suene paradójico, su cerebro espera más movimiento que clases teóricas y eso creo que lo deberíamos entender
1: Sí, el problema es que no vemos que la silla es el, el, el problema, valga claro. la redundancia, y las ganas de moverse no es el problema. Tenemos que claro. mirar que quizá es la silla la, el, el conflicto. Mm. Claudio, hay, hay varios pilares, el tema nutrición, tema relaciones sociales, tema incluso de aprendizaje, podríamos ver incluso varios, pero yo hay uno con el que me gustaría terminar, que no me resisto a preguntarte, que a lo mejor la gente no se lo espera, pero es que creo que tampoco está suficientemente valorado el contacto con la naturaleza ¿qué beneficios tiene el contacto con la naturaleza y cómo podríamos integrarla de manera inteligente y eficiente en nuestro estilo de vida moderno según la ley Pareto
2: eh, bueno, pues sí, simplemente la naturaleza, tenemos que pensar que hemos estado en contacto con ella el 99,9% de nuestra existencia como Homo Sapiens con lo cual ahora mismo tenemos la posibilidad de estar privados de la naturaleza Por repito, no por la tecnología, por el estilo de vida que llevamos y a priori no pasa nada pero tenemos que pensar que tu cerebro conecta con la naturaleza y suena un poco a gurú, a chamán ¿no? un poquito a pseudociencia suena... Mm. Suena raro, suena raro uno, y yo te tengo que reconocer que hasta que no he leído más de esto, al principio sonaba un poquito esotérico, ¿no? Pero luego, por ejemplo, te vas a países como Japón, incluso en el sistema sanitario, médicos lo recetan, o sea, recetan paseos por la naturaleza. Creo que recuerdo que era sin Ryoku, o algo así. Se, o sea, te, en, tú entras con una depresión o con un problema a ver, hay que poner esto entre comillas, ¿vale? Una depresión severa, grave, extrema, y dice, vete a pasear a la montaña, no. Pero muchas personas que tienen problemas de conexión social, problemas de, de más pesimismo, se dan cuenta que al ir a la naturaleza mmm, empiezas, empieza mucho a bajar el estrés. Lo que hemos comentado antes de la amígdala que hay en el, en el sistema límbico. De hecho, hay estudios muy curiosos como simplemente trabajadores de oficina que les pintan un cuadro con un... creo que era Nueva York o Londres, el centro de la ciudad eh, a nivel, repito ya no subjetivo de percepción subjetiva vale sino a nivel de cortisol en sangre que son estudios que dices o sea, es que se me pone la piel de gallina, es que no lo puedo creer versus otros trabajadores de oficina que les dibujan un paisaje o una playa simplemente eso ya mejora la percepción de estrés. Obviamente, si en vez de ser un cuadro es una ventana con vistas a una montaña o vistas a un bosque o vistas a una playa, la cosa mejora. Y obviamente lo que mejora es estar en la naturaleza, estar en la playa, pasear. A nivel, por no meternos en profundidad, tú paseas por la ciudad, por el centro de la ciudad, hay gritos, hay pitos de los coches, hay humo, hay polución. Es normal. Y la vista, ¿cuánto puedes ver cómo muy lejos una ciudad? Un kilómetro, imagino que no, que, que, que a los 20 metros lleno edificio. Entonces, esa sensación, tu cerebro está recibiendo, aunque no lo creas, estrés. A nivel visual, a nivel sonoro, a nivel perceptivo. Si te vas a la montaña, pasa todo lo contrario. El, el, el ruido de los animales, de los pájaros, del viento, eh, ver una llanura, ver la montaña, eso se traduce en tranquilidad para el cerebro. Y volvemos a los parámetros de inflamación de antes y ahora vamos a los parámetros de estrés por ejemplo de cortisol y eso es un esotérico sobre el chamán hasta que cogen estudios no de observación, de intervención y ven que en analíticas sanguíneas sucede que, que mejora pero es que voy más allá a nivel eh, olfativo por así decirlo resulta que las plantas generan una sustancia que se llaman fitoncidas ¿vale? y esas fitoncidas son pequeñitas y son capaces de eh, cruzar la barrera hematoencefálica pues bien esas fitoncidas son protectoras para tu cerebro son beneficiosas para el cerebro y para el estrés con lo cual a nivel de ondas sonoras a nivel de fitoncidas a nivel de grounding o earthing que también hay gente no, que hay discusión bueno es verdad que hay electrones que los electrones van cambiando hay gente que es muy friki y con máquinas comprueban ¿no? que la carga de electrones la carga eléctrica va cambiando si vas descalzo yo no sé hasta qué punto las la explicaciones físicas es del electrón es cuántica no lo sé pero Cualquier persona que. Dime una imagen soñada, una imagen que recuerdes, una imagen agradable, una imagen. Si tú pudieras desconectar, ¿dónde te irías? Hay gente que le gusta la nieve, perdón, hay gente que le gusta la montaña, hay gente que le gusta la playa, pero muy poca gente te dice. O oh, en el centro de Nueva York, aunque Nueva York le encante. Mucha gente, lo primero que le viene a la cabeza es eso. Y las vacaciones de mucha gente es montaña o es playa. Y sea por el ruido, sea por la vista. Sea por lo que he comentado de pisar descalzo, que no hace falta ir abrazando árboles. O simplemente sea por recibir la luz del sol, que también en los hábitos que llevamos hoy en día son, en ese sentido, nefastos. Porque el sol huimos y luego llega agosto y nos damos un exceso de sol que es lo peligroso. Sea por lo que fuere, al final estamos desconectados con la naturaleza. ¿De qué manera lo podríamos hacer? Pues tú fíjate, se me viene a la, a, a, la, a la cabeza otro estudio que leí muy curioso. No recuerdo la ciudad. Luego te lo voy a poner para que lo pongamos en las notas de, del episodio, que era... Eh, tenían unos trabajadores dos opciones. Hacer un camino más corto hacia el trabajo que pasaba por la ciudad, o un camino más largo que rodeaban, tardaban un poquito más, obviamente, sentido común, ¿vale? Como siempre, no el triple. Pero que pasaban cerca de un paraje natural. Pues vieron que una, un porcentaje abrumadormente alto preferían el camino un poco más largo pero que pasaban cerca de un bosque, de unos árboles y que eso parecía que le calmaba un poquito más la, la, el estrés, la ansiedad, etc. ¿Qué podríamos hacer? Pues tampoco, si vivimos en el centro de la ciudad, es, es muy difícil porque hoy en día llevamos un estilo de vida muy particular. Pero estoy seguro que algunos tenemos a menos de media hora... ...un bosque, una montaña, una playa... ...un pequeño paseo, un pequeño... ...no tiene que ser los picos de Europa, ojalá... ...pero simplemente una zona... ...huir un poquito de la polución... ...huir de la ciudad, huir de lo gris... ...que simplemente la vista pueda alcanzar... ...más allá de lo que he dicho... ...de los 20-30 metros que hay... ...en una ciudad, que no escuches el ruido... ...de los eh, de los coches... Que no, eches el, ...que no escuches el ruido de la gente... Eh, ...lo que es la polución... ...lo que hemos hablado de las fitoncidas... ...eso que parece una chorrada... No quiero que lo entiendan. Quiero que lo prueben. Yo siempre digo lo mismo. Pruébalo. Tú cuando vas a la playa y vuelves, ¿cómo estás? ¿Cómo duermes ese día? Aunque no hayas hecho nada. Tú vete a la playa, no juegues a las palas, ni juegues al vóley playa, ni al fútbol playa. No, no, no. Lee, si quieres. Te vas a la playa, tomas el sol, lees y vuelves. ¿Cómo estás? Te da una bajada de tensión al llegar a casa, duermes, te pegas una ducha, estás nuevo. Son sensaciones que es difícil describir objetivamente pero subjetivamente tienes como un buen rollo un estado de flow y la naturaleza lo tiene la ciencia y la fisiología lo demuestra pero repito se puede patentar el sol no se puede patentar el bosque las plantas no las fitoncidas no el ruido de los pájaros no es algo que se va a promocionar mucho pues es raro, pues en algún país asiático que te receten, imagínate que en España que aparte de recetarte una pastilla que repito al principio de la entrevista, no estoy en contra en, si fuera necesario, que también te digan, José Luis, aparte te vas a ir este fin de semana y te vas a dar un paseíto de una hora con tu pareja, con tus hijos sin móvil, sin tecnología, desconectar eso hay que vivenciarlo para entender lo importante que es y al final volvemos a lo primero eh si es lo que espera tu cuerpo si hemos estado ahí 300.000 años, ¿no? entre 250 y 300.000 años como Homo sapiens sapiens, según leas un estudio, al final va a ser familiar para tu cerebro, es lo que espera tu cerebro y es un sitio que se va a sentir a gusto, cómodo. Así que creo que al final es reconectar con lo que, con lo que espera tu, tu fisiología. Me da igual si la carga de electrones la solución, en la solución, perdón, es la explicación o no, pero yo cuando voy al campo, en la naturaleza, me noto mejor.
1: Yo creo que en caso de duda o falta de todavía estudios súper rigurosos, por así decirlo, la coherencia evolutiva, pues nos puede dar mucha explicación. Y en caso de duda, como tú dices, si lleva tanto tiempo con nosotros, probablemente lo sigamos necesitando. Y a veces es cuestión de ser un poquito creativo. Es decir, pues si tienes que leer, pues oye, bájate a un parque a leer, o aunque sea al balcón de tu casa, ya te da... Oye, pues parece que no, pero estás sumando no, no es solo me voy a los Pirineos O a Sierra Nevada claro. Sino a veces, pues oye, pues algo más modesto Pero ya es algo, ¿no? Y, y, y si puedo hacer ejercicio Pues en vez de correr en la cinta del gimnasio Pues me voy a la calle
2: En el confinamiento, en el confinamiento, ¿quién lo pasaba peor? El que estaba en un, en un piso O el que estaba en un chalet, El que estaba en un campo ¿Qué, qué echábamos de menos? Movimiento Totalmente. y sol, naturaleza contacto social. O sea, son cosas que echamos de menos. Sí.
1: Muy bien, Claudio. Pues lo he dicho anteriormente. Había pilares que obviamente iba a ser muy complicado llegar ahí. Tampoco era el objetivo, como ya sabes. Eh, buscar profundidad también y, y bueno, pues hacer esa visión compleja que yo creo que es un mensaje importante a, a lanzar. Y como último mensaje te voy a pedir que en un minuto cuál sería el mensaje central que te gustaría lanzar a, a la audiencia? Imagínate que te dan un minuto en, en televisión, eh, <risa> campanadas de nochevieja y me tienes echan, la oportunidad de, de, de utilizar ese minuto para lanzar un mensaje, eh, en este caso, de lo que hayamos hablado en la entrevista.
2: Bueno, pues... Eh, lo que hemos comentado de la realidad, ¿no? Que, que no existe una realidad como tal para todos, sino que es importante que somos sistemas... Complejos y que de, hay, habría que adaptar cada caso. Si alguien se toma cualquier consejo que José Luis o yo hayamos lanzado con buena fe, que hay que pensar que luego hay que adaptarlo a cada uno. ¿vale? Hay que adaptar cada circunstancia. Hay gente que trabaja de noche, hay gente que trabaja de día, hay gente que trabaja turnos, hay gente que tiene mucho estrés, hay gente que no tiene tanto estrés. Hay que ir a adaptar poco a poco, que apliquen la ley de Pareto o que la dosis mínima efectiva, que si en vez de hacer tres cambios. Haciendo un cambio, empiezas a mejorar, haz un cambio. Y sigue así poco a poco, que no nos volvamos locos. Y luego que con nuestra. en general, con nuestra salud, no somos los culpables de lo que suceda. porque hay muchos factores, como, como os comentado, pero creo que sí somos los responsables. ¿Vale? Porque a veces caemos un poquito en el nihilismo. Ah, vale, pues entonces yo tengo genética de diabético o de obeso o de lo que sea, ¿no? Tengo un trastorno, un déficit de atención, ¿vale? Yo sí, entonces no puedo hacer nada. Sí, bueno, o sea, no eres el culpable del contexto que estás viviendo. Si tienes una familia desestructurada o no tienes una capacidad económica o tienes una patología, no eres culpable. Pero creo que eres responsable, ¿vale? Y puedes hacer muchísimo para mejorar... ¿no? Con la metodología que hacen de cada día, cada semana, cada mes, cada año, un 1% mejor, un 1% mejor, y al final, pues eres responsable de, de, de tu vida y de tu salud.
1: Bueno, pues a ver si con Pedroche y Chicote nos dan permiso para meter este este cierre. Ya haríamos. No. Haríamos <risas> mucho bien. Eh, Claudio, muchísimas gracias por emocionarte, como has dicho en un momento de la entrevista, por todo el trabajazo que haces de difusión con tu blog, en redes en el podcast, que es una maravilla y de corazón, muchísimas gracias por compartir todo este contenido y por supuesto por haber pasado por el podcast de jaque muchísimas gracias
2: No hombre, por favor, gracias a ti y ya te digo, como he comentado antes has tenido unos invitados top espero haber estado a la altura porque aquí hay gente que entrevistado y que quiero entrevistar y de verdad es un placer si puedo, si puedo ayudar a, a divulgar como tú haces eh, en estos hábitos de vida a nivel de conocimiento, de aprendizaje o de salud, pues cada vez que quieras contar conmigo aquí me tienes
1: hombre, por supuesto, hay que volver para seguir ampliando, muchísimas bueno. gracias y yo también tengo envidia de muchos invitados que has tenido ¿eh? <ríe> un abrazo y gracias
0: un abrazo, hasta luego